0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan rangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottossen og Jakob Johansen.
1: Hej Kasper. Hej Jakob. I dag skal vi snakke om Featured Snippets, hvilket kan være en rigtig god mulighed for at komme frem i søgeresultaterne. Hvis du arbejder med blogpost, så kan det nemlig være en stor mulighed for dig, fordi du har mulighed for at springe fra bunden af side 1 til toppen, bare ved at optimere mod de her snippets. Det er et undervurderet emne, og det er derfor, at vi har lavet den her episode om det. Vi kommer til at tale om Featured Snippets, hvad det er, hvilke typer der er, hvordan du optimerer for Featured Snippets, og om du overhovedet skal gøre det, altså om de er gode eller dårlige. Kasper, starter du lige med at forklare, hvad en feature Snippet er?
0: Det ved jeg i hvert fald. Der er forskel på snippet. Vi kan opdele dem i Google Owned Snippets og feature Snippets. Google Owned Snippets, dem er der to udgaver af. Den ene kalder vi Rich Answer Snippets. Her viser Google et resultat på din søgning, men linker ikke til nogen sider. Det kan for eksempel være, hvis du googler hvad er klokken, eller 4 plus 4, og så viser Google resultatet på din søgning, men, der er ikke nogen, men det er ikke fra nogen hjemmeside, og derfor så linker de ikke nogen steder. En anden form er knowledge graph, og det kan fx være, hvis du googler Elon Musk, så ude i højre side, der kommer et stort billede af Elon Musk og billeder af folk, han er relateret til, under disse billeder, der er ligesom en liste af de folk, han er relateret til, hvor han har været, hvad han laver. Og der er en masse interne links i denne knowledge graph. Disse interne links fører alle sammen til Google-søgninger. Så hvis du klikker på Elon Musk's ex så kommer du til en Google-søgning på hans ekskone. Derudover er der også en link til Wikipedia, hvor de nok henter en del af denne data. Udover Googles own snippets, så er der så Googles Feature Snippets. Her viser Google noget content fra en specifik side i selve søgeresultatet og linker til denne kilde. Det er disse typer, som vi kommer til at tale om i denne episode. Og Jakob, vil du ikke fortælle,
1: hvilke typer Snippets der findes? Det vil jeg i hvert fald. Den første type er Text Snippets. Her tager Google et udklip af det content, du har på din side, og viser det som en paragraf i selve søgeresultaterne. Altså aller op, når du har lavet en søgning. Selvfølgelig under, ads. ofte så tager det omkring 150-300 karakterer, men det varierer alt efter, hvor meget de tager. Man siger, at gennemsnittet det er omkring de her, hvad hedder det, 220. Og ofte så ses man de her tekstsnippet som definitioner eller forklaringer på forskellige fænomener. Og den anden type, det er en tabelsnippet, hvor der typisk vises tre kolonner og fire rækker. Det kan dog variere alt efter, hvilken tabel der så selvfølgelig er. Det her, det er en sindssygt brugervenlig metode at lave det her snippets på, men det bliver faktisk ikke så vist som, så meget i Google søgeresultater. Og det kan blandt andet være fordi, at det er svært at have rigtig meget information på så lidt plads. Typisk så tabellerne måske også større end de her formater, som passer til Google søgeresultater. Den tredje er lister. Og det er typisk de her how-tos, step-by-step, gode råd, eksempler osv. Der kan være fra 3 til 8 punkter på den her liste. Typisk så vises listerne kun, hvis de har de her 8 punkter, det vil sige længere lister. Og meget få gange vises det, hvis der kun er 3 punkter på listen. Hvis du laver flere punkter end de her 8, så vil også Google også give dig et link til selve artiklen, eller til den side, de så henter contentet fra. Og det vil være med til at skabe mere trafik til din hjemmeside og sørge for, at det ikke resulterer i det her zero-click search. Og zero-click search, det handler egentlig om, at brugeren får alt informationen ude i Google søgeresultater, så de slet ikke behøves at klikke sig ind på et af de her organiske resultater eller Google Ads. Den fjerde mulighed er videosnippets. Det er her, hvor Google finder en video fra typisk YouTube, som også er google ad. Og så viser de et specifikt klip fra hele den her video, som besvarer den her søgintention, du har. Den fjerde type snippets er videosnippets. Her viser Google dig en video fra YouTube, som også er googlet. Og så faktisk i den her video har de highlighted et specifikt klip, som besvarer den her søgintention. For at vælge de her videoer bliver der vægtet information over underholdning og mere faktuelt. Og typisk så kommer det også fra de større YouTube-kanaler.
0: Yes, jamen så tænker jeg, at vi skal til at snakke optimering af snippets. Det er usandsynligt at få en snippet, hvis du ikke rangerer på side 1. Men hvis du gør det, er der nogle mulige tiltag, som kan være med til at øge sandsynligheden for, at du får en snippet. Du kan altså ikke selv bestemme, hvad Google skal tage som snippet, men du kan være med til at sende nogle signaler, som kan hjælpe Google på vej. Et af dem er heading tags. Google kan forstå at det er en form for liste, når du laver overskrifter ned igennem din artikel. Det anbefales at bruge h2-tag og sørg for, at de er under 50 karakterer og at overskriften kan stå alene. En anden metode er ved at bruge list-tags, altså en form for bullet point, som igen er med til at fremhæve, at det her det er vigtigt. Den tredje er HTML-tabeller, ligesom Jacob han har snakket om, hvor, det, hvor du igen er med til at fremhæve det ved at lave en tabel. Den sidste, det er bold paragraph. Hvis du skriver noget tekst med en fed skrift, kan det få dit snippet forsøg til at skille sig ud fra resten af teksten. En sidste ting er, at der er større chancer for at få et snippet, jo renere koden er omkring teksten. Så det er bedst, hvis det er bare er en tekstsektion, hvor du prøver at lave din snippet i.
1: Endnu en ting, du kan gøre for at optimere for snippets, det er at lægge op til, at dit svar eller dit snippet forsøg, det kommer. Og det skal gøres tidligt. Google skal kunne forstå, at du svarer på spørgsmålet. Og det gør du bedst ved at lægge op til, at det her svar på spørgsmålet eller dit snippet-forsøg kommer, lige inden du rent faktisk laver dit forsøg. Og det skal komme relativt tidligt, fordi undersøgelser har vist, at 76% af snippets de kommer inden for de første 500 ord. Derfor så skal vi sørge for at tease tidligt og så efterfølgt af det her snippet-forsøg. Det er dog ikke helt umuligt også at få en snippet, hvis de ikke er en del af de første 500 ord. Faktisk så er det 20% af snippets, de kommer inden for 500 til 1000 ord. Så det er også muligt at få det, hvis man ikke skriver det så tidligt i sit blogpost. Du skal også være opmærksom på, at Google de ønsker at have kort og præcis svar, i hvert fald i forhold til de her paragraf- eller tekst-snippets, som jo kun må være 150-300 karakterer. Og konkret råd til, til, til at optimere for det her, det er et Det skal kunne stå alene. Altså dit svar, dit snippet svar eller forsøg, det skal kunne stå alene. Derfor så er det nødvendigt at gengive noget af den her søgning, du er ved at svare på. Et eksempel kunne være, hvad er BNP? Hvis I skriver, at det er bare summen af landets private og offentlige forbrug, investering og nettoeksport, så vil du ikke have gengivet noget af det, de spurgte om. Og så vil det ikke blive taget som en snippet, fordi Google kan heller ikke se, at det er en definition på BNP. Så hvis du i stedet for skriver, at BNP er, og så hvad definitionen bagefter, så er du både gengivet det, og det kan stå alene. Og derved vil det øge dine chancer. Nummer to ting, det er, at du skal bruge en faktuel tone. Så du skal ikke bruge slang, Og det er også vigtigt, at du ikke skriver ting, så som jeg synes, eller er betvivlende skriver måske. Den tredje ting er, at du skal undgå at skrive ja eller nej. Og det skyldes, at forskellige søgninger de kan have forskellige wording. Og det vil sige, at hvis man spørger på en måde, så kan det rigtige rigtigt svar være ja, men hvis du spørger på en anden måde, så er det rigtigt svar nej. Og derfor kan enten ja eller nej ikke bruges i kun én sammenhæng.
0: Endnu en ting, du skal tage højde for, er, at Google ønsker understøttelse af det, du skriver. Google kigger på andre websites for at se, hvad de siger om emnet. Og hvis du også nævner disse elementer, så giver det mere incitement til at vise dig, som Feature Snippet. Dette kaldes for Confirmation Consensus. Google vil gerne bekræftes eller understøttes i, at det du skriver er korrekt. Et eksempel. Du skriver om de bedste ting at gøre i København, og hvis de andre har skrevet om at se den lille havfrue og Tivoli, og din side også inkluderer disse, så vil Google opfatte det som om, at du matcher søgningen.
1: Når du er optimist mod snippet, så er der også en fordel at skyde med såkaldt spredhavl, fordi derved så øger du din chance for at få en featured snippet. Det vil sige, at du skal lave flere segmenter, som er meningen at tage den her snippet plads. Det kan fx være, at du både skriver en tekst for at rangere for en tekst men at du også laver en tabel eller en liste for at få den her snippet. Men man skal også sørge for ikke at gå alt for vidt med det. Et godt råd det er at se på, hvilket type snippet der allerede er på den søgning, du gerne vil have snippet for, og brug den som guideline. Det er dog ikke ens betydende med, at det er det optimale format, men Google kan måske have valgt den snippet, fordi der ikke var andre formater tilgængelige på det tidspunkt. Hvis du er Ahrefs-bruger, så kan du også bruge Ahrefs til at optimere for snippets. Den ene måde er, at du kan gøre det for ting, du allerede arrangerer på, og den anden måde det er, at du kan finde for nye keywords, hvor der er snippet-muligheder. Lad os starte med ting, du allerede arrangerer på. Først så går du ind under organic keywords, og der er et filter, hvor du kan sætte SERP features, altså SERP features, de her søgeresultat features, hvor et snippets inkluderet. Den skal du så tilsætte, og så kan du filtrere for placeringer. Typisk så vil jeg sige 1-7 eller 1-5, fordi det er de her hvad hedder det top 10 og tit også top 5, der får snippets. Derefter så kan du også sætte en volume på, for at sige, at du vil kun fokusere på keywords, der har den allerhøjeste volume. Efter det så vil du have en liste med keywords, du allerede rangerer på, hvor der er snippet muligheder. Så derefter så kan du gå dem igennem for at optimere, og, og vinde de her snippets. Den næste mulighed er for keywords, du endnu ikke rangerer for, men som har snippet muligheder. Hvis du gerne vil finde nogle keywords, der har snippet muligheder, som du gerne vil rangere for, så kan du gå ind på det, de kalder for Keywords Explorer. Så kan du søge på et keyword, og så filtrere igen for de her SERP features, og inkludere featured snippets. Så kan du igen filtrere på volumen på samme, samme måde som før, så du kun får keywords med en vis antal volumen Og igen så har du en liste med relevante keywords, som du kan rangere for, med højt volumen og som også har de her snippet potentialer.
0: Så vil jeg gerne snakke lidt om, om det er godt eller dårligt at få en snippet. Når vi har læst op på snippets, lytter vi tit til Jim og Ricky for Income School. Og de argumenterer for, at hvis man vinder en snippet, så vil man få omkring 20% af trafikken på det søgeord, som er mere end det, hvis du ligger under snippeten. Vi har også læst en undersøgelse fra Moss, hvor de tester brugen af data no snippet tag. Altså, de siger til Google, at de ikke vil have en snippet. Testen viste et 12% drop i trafik efter de fjernede deres snippet. Faktisk viste det også, at de ikke vandt der snippet tilbage efter, at de fjernede det her no snippet tag. Med det der sagt, så vil Feature Snippet i nogle tilfælde også føre til et nulkliks. Især hvis det svarer fuldt ud på dit spørgsmål. Det er selvfølgelig træls, men det er bedre, at de ser din snippet, end at de ser
1: dine konkurrenters. Vi har nu været igennem det, vi havde at sige for den her gang om snippets, og du har forhåbentlig blevet klogere på, hvad de her featured snippets er, hvilke typer der er, hvordan du skal forsøge at optimere for dem, og om det overhovedet er det værd. For at kortere at rige op, så er der fire typer snippets, som er video, tekst, lister og tabeller. Og hvis du gerne vil have snippets, så har vi nogle key takeaways fra den her episode. Nummer 1, er at sørge for, at dit snippet forsøg kommer tidligt. Nummer 2, der er at skyde med spredhavl. Nummer 3, det er at lægge op til svaret, eller dit snippet-forsøg, inden du giver det.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du lærte noget nyt i denne episode, så må du gerne gå ind på iTunes og skrive en anmeldelse og fortælle, hvad du lærte. Alternativt vil vi sætte stor pris på, hvis du deler dette afsnit med to, du kender.